0: Zdravíme Československú komunitu fanúšikov m Po týždni sme tu späť s našou pravidelnou podutresovkou. Tentokrát je tu so mnou Moro. Čau Moro.
1: Čať všetci, pozdravujem vás.
0: Tak minulý týždnový diel sme pomenovali v znení. Ole musí proti Atalante a Liverpoolu zachrániť svoju čest. No a pri nahrávaní tohto podcastu po tej fadske od Skousero na Old Trafford mám taký pocit, že jeho čest ešte asi viac utrpela ale najviac ma však asi mrzí to rozdelené publikum fanúšikov, ale len tu v tom našom česko-slovenskom priestore, ale aj tak celkovo aj na oficiálnych stránkach, všade na sociálnej sieti, ale samozrejme dá sa to chápať, pretože fanušikovia sú v celkovej situácii veľmi stamaní, frustrovaní a doslova vyhorení, čo sa ozrkadľuje potom aj na tom celkom feedbacku a na tých rozpálených diskusiách, ktoré každý deň vidíme, ale vraťme sa teda k tomu uplynulému týždňu, aby sme si tu môžem zhodnotili Tie dva zápasy, ktoré teda mali Olemu prinavrátiť tú česť. Také všeobecné pocity z toho víkendu a z minulého týždňa. Ako to vidíš, Braško?
1: Tak len no, celkovo to nebolo úplne ideálne a <laughs> myslím si, že už ten zápas proti Atalante nám ukázal, ako to nemalo vyzerať a len so šťastím sme otáčali tento duel. No a v nedelu to potom vyústilo veľmi nepríjemným. Subbojom s Liverpoolom, na ktorý budeme ešte bohužiaľ asi dlho spomínať. A teda skôr asi o nimi sa budeme snažiť zabudnúť, ale ako poznám sociálne siete, tak tie nám to veľmi radi budú pripomínať aj naďalej. Ono, presne sa stalo to, čo sme uh, chceli, alebo respektíve nechceli. A tá základná zostava, ktorá nastúpila už v stredu, uh, neveštila nič dobré. Veď do si dostať dva góly za Talantov, Áno, je to veľmi ofenzívne mužstvo, od ktorého sa to dá očakávať, že bude útočiť a snažiť sa od začiatku dominovať. No, my na domácom ihrisku sme im umožnili úplne smiešné veci a neby Davida, tak je to mnoho horšie. V druhom počas sme sa sice zmobilizovali a vyzeralo to lepšie. Avšak to, čo sa stalo v stredu a panditi po zápase hovorili, teda najmä Skolsi, ako by to predpovedal, tak sa stalo v nedelu. Proti Liverpoolu sme v prvom počase inkasovali 4 góly a vyzeralo to ako v prípravke, keď dojdú muži a ukážu, čo vedia. A my sme sa tam absolútne zosmiešnili. Nevedel som úplne, čo mám na to povedať po tom zápase. Skutočne to bolo asi na dlhé predýchávanie. Ty si to mal ešte o to náročnejšie, že si s fanúšikmi sedel v pábe a museli ste to sledovať takto v kolektíve no možno ste si aspoň spoločne zanadávali
0: veľkôvecám. Mm, né, no. Mm, bolo to akože pre mňa také pozitívum, že sme sa stretli konečne na sledovačke, keďže fakticky od finále Európskej ligy proti Villareálu sme nerobili nejaký väčší event, keďže cez leto sa futbal nehrál a Teraz z úvodu sezóny sme hľadali, poviem to tak, nejaký vodný podnik a čakali aj na vývoj tých opatrení a jedno s druhým. Jednoducho ťažko sa to plánovalo a teraz ako si povedal, no bola tam smutná nálada už po prvej polhodine, ale na druhej strane stretli sme sa fajn partička si myslím, prišli aj chalaní patróny, ktorí sa naozaj zosieťovali, znetvorkovali, plus došli zo zozrazov, ktorých veľmi dobre poznáme. Takže nakoniec nechybali nejaké také tie hefty, však ako sa to, ako, ako sa to hovorí, nebudeme plakať, budeme si aspoň z toho robiť srandu, tak s nácáskou povedané. Ale áno, bol to ťažký zápas, na druhej strane som rád, že boli aj dobre konštruktívne debatky, ale aby sme sa teda vrátili nejakou k tým zápasíkom a nejak si bližšie rozobrali, ako si už moro, moro dobre načal proti Atalante, nastúpila tá istá zostava ako proti Liverpoolu. Predovšetkým sa vedl- pozornosť skládla na to naše defenzívne dúo McFred, ktoré hlavne v prvom polčase proti Atalante bolo opäť veľmi neefektívne a to nielen po tej defenzívnej práce, ale aj pri tom prechode do útoku, pri vlastne akcii, kedy sme mali podržalo a alebo naopak zrýchliť to tempo, jednoducho sa nedarilo až v druhom počase prišla nejaká náprava ale celkovo to bol opäť zápas ktorý ukázal veľké nedostatky v našej defenzíve neviem či je to spôsobené tým naozaj že chýba ten Rafael Varán ale určite sa po to podpísal aj fakt že do zostavy sa vrátil Harry Maguire veľmi krátko po svojom zranení fakticky toho veľa neotrénoval už sme videli tie dopady v zápase proti Lestru kedy sme inkasovali Góly. a teraz opäť, takže našťastie ja som aj po prvom počiase písal do patronského vlákna do zápasovej miestnosti, že po príchode Pogba a Kahaneho sa ešte môže ukázať ten kvalitatívny rozdiel a nakoniec ten zápas, môžeme, teda ten zápas môžeme vyhrať, čo sa našťastie aj podarilo keďže vďaka gólom Rešforda Maguire a Ronalda dokázali Red Devils zabukovať alebo za, za, zakníhovať ďalší úžasný comeback ale bohužiaľ ten nejaké nádej alebo taká tá viera v to, že si to hráči prenesú aj do toho zápasu, Premier League sa opäť rozplynula podobne ako keď sme dokázali otočiť zápas proti Larrealu a mali sme očakávania, že proti Evertonu zaznamenáme 3 body pred reprezentačnou prestávkou. Bohužiaľ, tentokrát to bolo proti týmu od rieky Mercy, tentokrát proti nášmu veľkému rivalovi Liverpoolu oveľa, oveľa horšie a dostali sme poriadnu nákladačku 0-5. Pre mňa bolo hlavne nepochopiteľné, aby sme prešli už teda k tomuto duelu, že Ole opäť poslal do zápasu tú istú základnú 11, ktorá predtým, 3-4 dní predtým v zápase ligy majstrov absolútne vyhorí v prvom počase. Až keď tam zareagoval stredaniami, ako napríklad ten Pogba, alebo teda Cavani, prišla slepšená hra. Ale úplne som tomuto nerozumol, hlavne keď sme vedeli, že budeme hrať proti našlapanému a veľmi dobre momentálne vo forme hrajúcemu Liverpoolu Klopp podľa mňa po taktické a hernej stránke absolútne vyzlekol Solšera do naha. A to nehovoríme o tej samotnej hre, ktorú sme videli na trávniku, kedy defenzíva United doslova prepadávala proti famoznému Salahovi. Vyslovene boli tí rači bezmocní a podobne opäť aj tá záložná hrada na plnej čare Liverpoolu prešila zálohu United. Tie nemohocné duo McFred bolo úplne vypojené z Rí, Čo sa ozrkadlo na tom, že aj Bruno potom nemal nejako veľa lobt a nedokázali sme proti vysoko organizovanej hre Liverpoolu vôbec reagovať. Takže ja som úplne nerozumel, že prečo Ole stavil na tú kartu, na tú istú zostavu, kde to nevyšlo za talentov. Neviem, vie si to tým nejako vysvetliť, lebo ja som sa len márne asi nad tým zamýšľal. A, a takisto je v podniku s Halami, keď sme to riešili, tak nikto nechápal prečo to tak môže byť.
1: Ale tento je, tento je dlhodobý problém, ono sa to ukázalo už v minulosti, keď vlastne prišli vyhlásenia, že. Fred je kľúčový hráč pre Oleho, ale pre nikoho iného vlastne nie. boli tam vyhlásenia od Daniho Alvesa, že v reprezentácii hrá úplne inak ako za klub. A myslím si, že to bolo niečo, čo už sa s ním ťahá od začiatku tejto sezóny. Ono tie jeho výkony nie sú dobré a aj tak je neustále protežovaný na okolo akéhokoľvek iného hráča, či už Matiča, ktorý zahral v lige pomerne dobre na tej defenzívnej pozícii alebo Dony ani nemusíme snad spomínať, veď ten chlapec sa dostane na ihrisko iba keď tam vnikne ako výtržník alebo po zápase keď si dáva individuálny tréning čo sme zachytili na sociálnych sieťach že zostal skutočne jedným z kondičných trénerov a po zápase na trávniku Old Trafford strávil viac než celkovo v doterajšej sezóne taký ľahký forik na odľahčenie ale Skutočne táto dvojička nie je pre nás vhodná a ani v ostatných tých dvojiciach to nie je také vyvážené ako by sme si možno želali. Trpíme jednoducho na to, že počas, počas prstupového okna prišiel Cristiano a to, že prišiel malo za následok, že sme nekúpili toho defenzívneho záložníka. Jednoducho už tam, neviem či neboli voľné prostriedky alebo vôľa, že keď prišiel on, tak už to jednoducho nebudeme hrotiť a počkáme teraz do zimy, možno až do budúceho lota, leta. No, na to, na to momentálne horíme a tlačí nás tam veľmi topánka. Keby sme takéhoto hráča mali, ktorý dokáže sám pokryť celú defenzívu v tej záložnej rade, tak si myslím, že by to mohlo vyzerať úplne inak. A aj tí ofenzívni hráči by mali o mnoho viacej voľnosti, nemuseli by sa teraz toľko stiahovať, pre loptu Bruno by mohol viacej tvoriť, krídelníci by takisto boli oslobodení od určitých defenzívnych povinností. A videl som celkom zaujímavý komentár, že ono aj Kante vyzeral zle keď hral pod Lampardom a to je pritom jeden z najlepších defenzívnych záložníkov na svete a to už je čo povedať keď si povieme o takom hráčovi ako Kante že jednoducho jeho výkony neboli dobré tak e, asi na tom niečo bude a ten manažerský rukopis by mal byť vidieť jednoducho aj na hráčoch keď Fred dokázal hrať minulé sezóne neviem či sa zmenili nejaké taktické pokyny v tej aktuálnej alebo k čomu tam došlo no jeho e, výkony a takisto ani Scotty nie je taký istý ako bol v tej minulej sezóne tak jednoducho nedokážem si vysvetliť čo ešte viac by sa muselo stať aby dostali priestor treba za iní borci
0: pekne si to okomentoval a aj v tomto zápase sa Solskjaer na to snažil zareagovať stredaním ktoré prišlo dá sa podať, tesne na začiatku druhého počasu a to tým že do hry poslal podobne ako proti Atalante Žolika z hlavičky Pola Pogbu avšak Pogba sa na ich veľmi dlho neohrial a napodobne o troška Stevena Gerarda ak si spomínaš moro, keď sa lúčil s Liverpoolom a vykartoval sa tam proti na ak uh, Neviem,
1: Co kto bol to bol, ale 30 sekundový do vyštevo je pamätný, áno. Vera, to si pamätám. <laughs>
0: Takže aj teraz Pogba bohužiaľ na ich prišiel, ale tak ako prišiel, tak sneho aj odišiel a videl jednoducho černú kartu po veľmi dosť tvrdom aj nešťastnom zákroku na Keitu a dá sa povedať, že táto červená karta už len počiarkla ten mizerný, až zahambujúci výkon zo strany Manchester United. Nebolo po tomto zápase hlavne lúto Davida Decheu, ktorý musel až 5 krát vyťahovať loptu zo svojej brány, pričom práve Super Dave na z tých predchádzajúcich zápasoch, kedy sme zaznamenali nejaké body, či už proti Vezdemu alebo teda Villarealu, alebo Atalante držal nad vodou, tak tentokrát si to chuďak vypil úplne horkosti až do konca a takisto mi je ľúto aj Harry o Maguera, ktorý odtedy dostával obrovskú kritiku na sociálnych od fanúšikov, ale aj od niektorých aktuálnych súčasneho bývalých hráčov a jednoducho hery si môže dlhodobo mesačne budovať svoje renome na základ nejakej konzistencii na tom, že era pravidelné, na tom, že mal super podľa mňa série zápasov, či už minulá a minulé sezóne, kedy naozaj patril medzi pilere tej defenzívy, ale teraz potom tom zranení jednoducho je naozaj viac ako Mardin jednoducho svojou hrou pripomína nejakého žiaka, ako, ako stopera na úrovni hráčov z Akadémie a je to potom veľká škoda, ale zase zamyslíme, zamyslíme sa aj nad tým, že prečo ho tam ole nasadí, keď asi po zranení nie úplne v poriadku, hlavne po tej hernej stránke. Pripomína mi toto obdobie zo začiatku minulej sezóny, kedy tam bola tá kauza s tým Gréckom, kde sa dostal po nejake, do nejaké potičky a spomína možno, tam sme úvodné tri zápasy stratili s tým, že to vyvrcholilo debaklom proti Tottenhamu Hotspur, ktorý v tom období ešte viedol Jose Mourinho a prehrali sme 6-1, takže Harry, Harry, Harry to teraz momentálne dosť dostáva, ale aby som možno prešiel ďalej o toho Liverpoola a dostali sa k tým správam, ktoré zaplavili mediálny priestor 48 hodín po tomto krutom debakli, tak tu máme aj Oleho vyjadrenie, ktorý po zápase povedal, že to môže byť podobne ako v tej minulej sezóne, práve keď tým prehral s vysoko 6-1 a že táto prehra je síce o mnoho horšia a o ťažšia, ale tým sa z toho musí pozriechať a dostať sa cez to a hlavne musí pokračovať v tej tvrdej práci. Samozrejme novinári mm, nenechali Oleho len tak na pokoji a Dali mu okamžite aj pikantné otázky týkajúce sa jeho budúcnosti v klube, na čo Solšir odpovedal, že už prešiel dlhú cestu s týmito hráčmi, že sú veľmi blízko toho, čo chcú dosiahnuť, aby sa teraz všetkého zdali, ale že zároveň rozumie hráčom, že neme po takejto vysokej prehre dobrú náladu a bude veľmi náročné ich dostať späť do psychickej pohody. A dodal, že uvidí, ako sa s tým všetci vysporiadajú, čo už to vyhlásenie samo od seba je také neisté, také odozdané a jednoducho začínajú sa to ukazovať také prasklinky, už aj od tých bývalých hráčov, ktorí ho doteraz podporovali, veď vieme, že teraz po tomto víkende s tým Liverpoolom sa jednoducho oštartovali aj nekonečné špekulácie spojené s jeho ďalšou budúcnosťou na lavičke Red Devils, a jednoducho tá trenárska stolička sa pod nimi začala triasť. Ešte pred dvomi tromi týždňami sme tu čítali exkluzívne vyjadrenie Johna Musoga, ako stoja za manažérom, ale jednoducho teraz tá kritika smeruje nielen zo strany médií, bývalých hráčov, ale aj samotných fanúšikov a dokonca fanúšikov, ktorí doteraz za Olen stáli, alebo jednoducho, jednoducho, aj keď boli za tie posledné mesiace, od toho nešťastného záveru minulej sezóny ešte ako tak možno poloskepticky, ale stále chceli sa nechať presvedčiť o tom, že to ten Solskier zvládne. A mnohí z nich nám aj vyčítali tú kritiku, ktorú sme voči solšerovi adresovali, aj keď vždy sa podľa mňa týkala nejakých skutočností a konštruktívnej kritiky, tak jednoducho už teraz, že títo fanúšikovia sa k tomu začínajú stávať dosť, tak povedal by som, odozdane a to isté zaznelo aj z úst Polas Skolsa, ktorý povedal, že podľa neho sa Solskjaer nechal proti Liverpoolu nechať emocionálne ovplyvniť z toho zápasu za talentov a že podľa neho hráčom nechybalo ani nejaké že nasadenie, ale skôr tá taktická príprava. Niečo podobné povedal aj Bastian Schmeinsteiger, mô veľký miláčik a tiež bývalý hráč Bayernu Mnichová, teda Manchesteru, aj tých, ktorí povedal, že United stále sleduje, stále fandí, ale vlastne nevie nikdy predpovedať, ako budú hrať, či môže garantovať výhru svojho obľúbeného tímu, pretože jednoducho nevedia, čo chcú hrať a iba stále hovoria o tom, ako potrebujú čas. Lenže podľa Bastiho v dnešnom futbale už nemáte čas a jednoducho musíte začať vyhrávať. A iba by som toto dokončil aj zo strany nášho rivala, ktorý si teda hladkal brúško po tomto debakli, tak práve Jamie Carragher povedal, že podľa neho Ole odvedol Manchester City na štandard ale už jednoducho cíti, že prekonal tie očakávania, ale už nemôže konkurovať ostatným ostatnýmto manažerom, čím či, či Jamie Carragher povedal, že určite prinesol lepší futbal a pohodu do klubu ako napríklad Luis Van Gaal alebo Jose Mourinho, ale zároveň Jamie Carragher si myslí, že nikdy nedostane toho top potenciálu a tej top kvality, ako má práve Klopp, Guardiola alebo Tuchel, ale podľa Jamie ho bude mať ole veľmi ťažkú úlohu, aby s tým svojím charakterom a s tou svojou vizitkou pred hráčmi ich nejako dokázal namotivovať. Čo v tom vyhlásení po zápasom od toho Solštiera tak zaznelo, že uvidí, ako sa s tým vysporiadajú. Takže, čo to by voľalo, aké pocity? Lebo ja z tohto tiež začína byť už taký, taký dosť skeptický, by som povedal. Lebo to sa doteraz nerešilo až takejto úrovni, by som povedal, tej kritiky alebo toho, takého toho vyhorenia.
1: Ono, ale už keď prichádza, sme vedeli, ako to s ním je. Jednoducho nie sú za ním žiadne úspechy. Dobre, aby sa mu nekryudil uh, titul v norskej najvyššej súťaži. Jednoducho nie je dostačujúci pre našu lavičku a toto vyhlásenie uh, Kereger prakticky zabil po hlavičke. Ono, nečakali sme od neho nejaké extra úspechy. Pôvodne sme si mysleli, že prichádza na nejaké dotiahnutie sezóny keď potom dostal zmluvu na 3 roky. Áno, tešili sme sa konečne krv od na United, prišli dobré posily. Prakticky v každom prestepovom okne dostal také posily, ak, o akých si mohli iní manažéri predchádzajúci naši nechať iba snívať. A formoval nejak to naše DNA, hráči boli za ním, boli s ním spokojní a dosahoval aj pomerne dobré výsledky. Ale... Toho finále a celkovo ten posledný krôčik nikdy nedosiahol a možno to je to, čo robí rozdiel medzi dobrými manažérmi a najlepšími manažérmi. Jednoducho to, že s nami nič nevyhral a dostal sa do troch finále a nejakých semifinále. Jednoducho táto už si nikto nespomene za 5 rokov, pretože počítajú sa aj pre tých hráčov už v dnešnej dobe len vyhraté troféje. A nemôžeme očakávať, že Rashford tu bude hrať celú kariéru, pokiaľ nedoniesieme domov Premier League alebo Greenwood. Jednoducho sú to hráči, ktorí aj keď im srdce bije pre Manchester a sú to rodiny menkuniani, tak chcú zažiť ten úspech a chcú vyhrávať, veď futbal je prakticky o tom hráš ho preto, aby si získaval tie tímové troféje. Je jedno, že dáš za sezónu 50 gólov ako Harry Kane, keď po, po sezóne skončíš na 6. mieste a teraz to presne vidíme na jeho príklade. Keď mu došla trepezlivosť a po sezóne prakticky vyzerá, že sa nedohodne odiť ako voľný hráč. Mm. Takže to, to, aby sme neskvzli do tejto roviny a, a toho sa ako keby najviac ja obávam. Jednoducho Ole už dostal ten svoj čas, ktorý mohol ukázať či na to má a okrem tej dobrej roboty, ktorú s tým on spravil, našiel vhodných hráčov dobre alternatívy na rôzne posty jasné to doplnenie v minimálnej miere by bolo potrebné ale tie citlivé posty ktoré sme hľadali niekoľko rokov tam prišli a zaplnené sú skvelými menami a myslím si, že keby sme mali na labičke niekoho skúsenejšieho, to by tam dokázal pracovať a vštepiť tomu týmu myšlienku a tak pracovať dlhodobo koncepčne, tak by sme vedeli dosiahnuť veľké úspechy, pretože ten tým má obrovský potenciál, no aktuálne sme len banda individualit, ktoré sa snažia uh, nejak to urvať. Ale nemá to žiadny systém, hlava ani péta. Zápas za zápasom jednoducho sú tam tí istí hráči, ktorí predchádzajúce duely hrali zle, tí, ktorí nehrali, tak nehrajú Tí, ktorí prídu po a sú neobľúbení, tak musia trénovať tri týždne, aby sa pozreli aspoň na lavičku. Iný trénujú jeden deň a idú hneď do základnej zostavy. A toto sú tie veci, ktoré ako keby samému mu pilia konár a on môže byť akýkoľvek dobrý človek chce a my ho máme radi ako človeka, ako hráč, ak to aj, aj trénera, čo všetko pre nás spravil. No je jednoducho tým, že má rád United a váži si ten klub celkovo ako taký, tak si myslím, že sám by mal rezignovať. Ono je to, jednoducho sa mi to hovorí a neviem, čo by som robil v jeho situácii, no z hľadom na to, aký on má vzťah ku klubu, tak by to bola asi najlepšia alternativa, asi priznať jednoducho, že na to nemá. Ano, to nie je hamba. On stále, aj keď možno nie hneď, tak sa môže dostať do štruktúry klubu a viem si ho dobre predstaviť na úplne inej pozícii, ale jednoducho mm-hmm na manažerskom poste on nám momentálne nemá čo viac dať. A to mm. je ako keby to, čím dlhšie to budeme udržiavať v tejto rovine, tak tým dlhšie budú trpieť obe strany. Ty výsledky budú stále horšie, možno nepostupíme zo skupiny ligy majstrov, možno stratíme na uh, vedúce týmy tabulky už toľko bodov, že potom budeme dobiehať 20 bodov a bude to prakticky nereálne alebo minimálne reálne. A toto sú tie veci. Udržujeme tu teraz niečo pri živote, čo pre obe strany nefunguje, ale z nejakej nostalgie sa toho držíme, lebo už ako viackrát bola v minulosti hovorené, keby Ole bol nejaký iný manažér, tak možno odíde aj už predtým, než prišiel Bruno v zime 2020, takže to, toto sú tie veci, ktoré sa snažíme aj vám, fanúšikovi, ako keby vysvetliť, že my nepíšeme o možných náhradníkoch a nástupcoch Oleho v zlomu, no to sú veci, ktoré prichádzajú a chceme vás o tom informovať. My momentálne nie sme v pozícii, že by sme ho nejako zastávali alebo chceli, aby zostal či odišiel. Vždy veríme tomu týmu, že odozda všetko, no jednoducho pozeráme sa na to realisticky a ole tomu týmu aktuálne nemá čo dať. Preto ako som povedal na začiatku tejto rozpravy, myslím si, že je to len udržiavanie nevyhnutného konca, čo príde.
0: Presne ako si povedal, posúvame sa v každej tejto podcastovej časti postupne dopredu a tým nemyslím iba tejto sezóne, ale aj v tej minulej alebo predminulej. Vždy si to analýzujeme krok po kroku a nechceme nikdy predbehať ale vyzerá to, že teraz sa to blíži k tomu nešťastnému záveru a jednoducho Solskjaer pravdepodobne nezvládne tie očakávania, ktoré boli ešte pred pár týždňami také realistické, alebo realistické, veľa ľudí chcelo veriť, že to môže pretaviť do tej reality, hlavne keď vypukla tá veľká Ronaldo a videli sme tie zápasy proti lícu a Newcastlu. Bohužiaľ, vysoký debakel, 5 od Liverpoolu, na od Trafford prinesol na Solskera je ozverencov ešte väčší tlak, spojený s ostrejšou kritikou a má tu aj nejaké poznámky z tých posledných uplynulých 48 hodín, kedy sa hlavne bríske médiá predbehali v tom, kto priniesie väčšiu exkluzívnu informáciu, alebo nejakú špekuláciu týkajúcu sa tejto kauzy na Old Trafford a podľa do Guardianu sa napríklad čas kabiny úplne stratilo v nejakej dôvery voči solšerovi a jednoducho čas kabíny, má prestavať veri, že on môže byť tým správnym manažerom, ktorý dokáže manažovať takýto obrovský klub. V zázemí klubu má byť samozrejme ole veľmi obľúbený, keďže pozná všetkých zamestnancov za tie roky, ale hlavne hráči ho začínajú vnímať za veľmi takticky neohrabaného. A aj samotné vedenie sa má podľa mu zamýšľať na jeho ďalšou budúcnosťou. Podobné informácie odčera prinašajú aj Fabrice Romano, ktorý už robil pravdepodobne 286 tisíc streamov o tom, ako to bude, dokonca nejaké video mu uniklo aj prednahraté o tom, že už vlastne Solskjaer skončil, takže Fabrice si tiež na tomto robí svoje renomé, svoje ríče a svoje dosahy. V každom prípade Romano tvrdí, že najbližšie dni budú pre Solšera kľúčové, čas predstavenstva Oleho stále chráni, má sa predovšetkým jednať o Arnolda, Eda Woodwarda a starého Alexa Fergusona, ktorí ešte žiadajú zvyšok dozornej rady a hlavne samotných majiteľov o to, aby Solšerovi dali ešte čas. Nič zatiaľ nie je rozhodnuté a podobné informácie priniesol aj Mark Ogden z SPN, podľa ktorého časť kabíny stratilo voči Solšerovi dôveru ešte pred nedelným šlagrom proti Liverpoolu. No a potom sa samozrejme vynarevajú aj také tie špekulatívne informácie, že niektorí hráči kabiny majú poukazovať nielen na Solšerove menšie taktické skúsenosti, ale aj na jeho neschopnosť riešiť defenzívne problémy, alebo mu majú vyčítať protekciu niektorých hráčov, ktorých neustále pretlačia do zostavy, aj keď sú zranení, alebo majú malú výkonnosť. Dokonca sa mal v Kerringtone dostať do nejakej úsnej výmeny názorov s Ericom Buying, ktorý mu mal vyčítať, že prečo Maguire po jednom piatkovom tréningu zrazu po tých troch či štyroch týždňoch naskočil do zápasu proti Lestru, ktorý sme prehrali a kde sme inkasovali 4 góly. Nespokojný má byť rovnako aj Jesse Lingard, Matic, alebo predovšetkým Donny van de Bek, ktorý je už spájaný so z iným odchodom z klubu. Takže... Potom tie špekulácie už na seba dlho nenechali čakať a rovnako sa šírili aj počas útornejšieho dňa. Fanušikovský podcast z United ten prišiel so správami, že Solskjaer pravdepodobne dostane šancu v následujúcich troch súčasných zápasoch, aby dostal, alebo teda využil tú poslednú šancu, za ktorú u neho zaloboval aj samotný Ferguson. A Red Devils sa najbližšie stretnú v, libo, v ligovom súboji proti Tottenhamu, nasleduje... ...vonkajší zápas na pôde Atalanty a následne tretí zápas bude domáci derby šlager proti Manchester City, takže tam sa asi karty úplne vyložia a dá sa predpokladať, že vedenie, aj keď podľa niektorých posledných správ už naviazalo kontakt s niektorými tábormi niektorých trénerov, k tomu sa čo skoro dostaneme, je tam spájany hlavne Antonio Conte... Ale napríklad portál Cove of Sight informuje, že v prípade odvolania Solskera by sa dočasným manažerom mohol stať Darren Fletcher, ktorý by ten tým mohol viesť prebehu jedného alebo dvoch zápasoch, kým teda vyrokujú a podpíšu toho nového manažera. Čo ma úplne zarazilo, boli informácie The Times of India, podľa ktorých americkí majiteľia počas týchto problémových a ťažkých dní na Old riešia v Dubaji, kúpu nejakého nemenovaného indického kriketového týmu, či sa opäť ukazuje, aký bordel v štruktúrách klubu na Old Trafford momentálne panuje. A ťažko. Asi budeme k tomu viac niečo dodávať. Ale aby som sa dostal troška ďalej, čo hovoríš, Moro, na to, že táto časť vedenia, či už Ferguson, Arnold alebo Woodward stojali za tým Solskierom. Veríš tomu, že aj keby tieto tri zápasy zvládol, že to môže potom ešte niekam posunúť, alebo to bude to klasické 1-2 kroky dopredu a 3-4 kroky dozadu. Spomínaš, koľko podcastov sme už takto riešili za posledné dva roky zolem.
1: Áno, áno, bohužiaľ si to veľmi dobre pamätám áno. Povedal by som, že títo menovaní páni to možno tiež z nostalgie, teda Woodward tým, že odchádza, tak možno nechce na nového, alebo možno ešte sám na seba upliesť beach a, a hľadať nástupcu takejto mm. hodine 12. Keď to ja, tak ja, ťa iba,
0: ja ťa iba doplním, si to veľmi že aj anglickí fanošikovia na tých portálových podcastu na tých presne toto hovorili, že Woodward už nechce byť ten, ktorý vyhodí ďalšieho manažera v tej post-Fergusonovej
1: Tak, ono, vidíš to, ne, nemýlil som sa túto informáciu si ma doteraz nemal, <laughs> takže myslím, že sa zhodujeme, s Fergio strany je to asi skôr také nostalgické a ja tiež by bol rád, keby... Klub trénoval niekto s takou náturou ako je Ole. No a čo sa týka Arnoda o tom nemám toľko informácií, no možno sa chcel prikloniť ako keby k tejto strane. Ale obávam sa, že ani tri výhry momentálne by jednoducho neboli to, čo by sme chceli a potrebovali, pretože tam nie je vidieť ten systém a to, čo chceme hrať. Môžeme to vyhrať nejakými individualitami, ale keď pozerám sa teraz na tabulku posledných desiatich zápasov mám pred sebou, z toho sme teda ten prvý zápas ich desiatich vyhrali s Newcastlom 11.9. ešte. A potom hmm. tých následujúcich 9 bolo vlastne buď prehry, alebo šťastné výhry proti West Hamu, kedy Decha chytil penáltu na oblovy. Jasne. Šťastná výhra proti Villarealu v nadstavenom čase a to, teda proti väzdemu tiež Lingard dával tesne pred koncom a tretia výhra z tých deviatich bola proti Atalante tiež tesne pred koncom z otočky kedy sme prehrávali 0-2 zvyšné sú tam prehry alebo remi za Evertonom ale to nie že sme mali ťažkých súperov ono od začiatku tej sezóny sa to s nami nejak ťahá a, a ako sme boli šťastní Ronaldo Mania, Leeds, výhra a všetky tieto veci tak zrazu prišlo také precitnutie že ono aj tie slabšie týmy, Bruno nemá až takú formu, ako mal možno v minuléj sezóne niečo sa tam zmenilo a už nesedelo to, čo sme robili v tej minulej sezóne a ono ani vtedy sme nemali nejaký systém, len jednoducho Brunovi vychádzali veci ktoré možno iným hráčom nešli a preto sme získavali tie body, veď vieme hmm. prečo sme sa držali nad vodou odkedy prišiel tak vlastne až proti K Lestru sme prehrali prvý vonkajší zápas odkedy je v našom týme a to bol prakticky rok tak to, to sú tie veci o, ktorý, o ktorých tu teraz hovorím a jednoducho to, že by sme teraz vyhrali s Tottenhamom, s Atalantou, z Osity áno, bolo by to krásne ale neviem si predstaviť že, že by to niečo zmenilo no, v minulosti sme síce videli pár duelov, hlavne proti tým silným týmom či to bolo v tej do, prvej polovičnej sezóne alebo ešte v tej jeho prvej celej kedy dokázal poraziť alebo minimálne remizovať s tými všetkými veľkými týmami a vtedy sme tam videli nejaké náznaky toho, že proti silným chce hrať tak defenzívnejšie na protiútoky, možno na troch stopierov a podobne a proti slabším jednoducho to skúša iným štýlom. Ale toto sa nejako vytratilo v tej hre a a dovolím si tvrdiť, že podstupne si začala viac protežovať tých hráčov, než sa pozerať na taktiku a bral to podľa toho, že s tebou sa mi hrá dobré, tak teba tam pošlem a ty naopak mi až tak nesedíš do toho systému, tak, tak budeš sedieť. A to viedlo aj k tomu preťažovaniu hráčov na, na konci sezón, kedy sme prakticky kvôli tomu aj prehrali v finále či už prvé ten prvý rok, alebo potom aj proti tomu Villarrealu v finále Európskej ligy a je, to, to sú tie veci, ktoré sú pre mňa absolútne nepochopiteľné a bez brúna, ktorý nás teda zachránil na nejakéto obdobie povedzme roka tak uh, možno by tu už nebolo dávnejšie a to nenie, že by sme ho tu nechceli ale to sú reálne fakty keď sa pozerám fakt na tie zápasy teraz, tak tie tri zápasy z deviatich posledných Newcastle teda nerátam, tak nám vyhrali individuálne kvality a vo viacerých prípadoch aj šťastie Ano. Čiže to, to, sú, to sú veci, ktoré nemôžu ísť takto ďalej. Keď uh, si ten manažér nevstúpi do svojho dome a nepozrie sa na to, že tak tento stred mi asi nefunguje alebo tento stoper tak sa asi potrebuje doliečiť a nebudem ho tam pchať za každú cenu, keď mám na lavičke ďalších troch, ktorí čakajú na svoju šancu. Však sa vám vyrojali šumy o tom, že Erik Baj sa s ním chce porozprávať, vzhľadom na to, že ho nepostavil proti Lestru a dal tam mega ktorý na to sa jeden deň. To, toto sú presne tie veci že prečo, preboha, prečo tam dá toho hráča, ktorý nemá natrenované a je pozranený, keď tam má alternatívy. Ono, s herím sme to videli už prakticky potom Grécku, kedy sa na dovolenke tam dostal do potičky a dostal do vezenia, tak mesiac alebo dva až do toho Tottenhamu týmto vlastne vyvrcholilo, sme videli len jeho tieň. A t- teraz... Neviem skutočne, či je to kvôli tomu zraneniu, ktoré prekonal, alebo čím to je. Ono, tie jeho výkony sú veľmi, veľmi zle a ten vára nám, tá, samozrejme, tiež chýba. Nám nepomáha oh. na pohode. Takže oh, dovolím si tvrdiť, že ani tri výhry uh, nám hmm. nepomôžu. Akože jemu by asi pomohli, keďže by tam zústal dlhšie, ale z dlhodobého hľadiska si dovolím tvrdiť, že to nie je riešenie.
0: Hmm. Ja som stracil slova, keď som ťa tak počúval, ale čítam tú diskusiu našich patronov, ktorí nám to tu live komentujú a obohacujú. Napríklad Famošik Tomáš podotýka, že za posledné 4 zápasy sme najhorší z celej ligy, Úplne, že posledný jednoducho a to hovorí jednoducho oveľa, ako si aj ty spomenul. Chcem ťa iba poupraviť, že v tej, sez- teda v tej predminovej sezóne sme nehrali finále, ale išli sme na 3 finále, alebo strácili sme všetky 3 semifinále, kedy preťažoval hráčov. To je, ak si spomína, že... Mm, vlastne v tej svojej prvej celej sezóne v zime prišiel Bruno a hrali sme s ním a Matičom a Pokbom až úplne, úplne do konca, aby sme sa od februára kde sme boli nejaký 6-7 ja neviem 14 bodov za Lestrom nakoniec dostali do tej ligy majstrov ale už nás to stálo tie semifinále, či už Lígového pohára alebo teda FA Cupu a to nasledovalo aj tej minulé sezóne, kedy o chcel šetriť hráčov proti Lestru, lebo chcel doma poraziť Liverpool a naopak Liverpool nás doma porazil, porazil nás aj Lester a odtedy Liverpool šlapa famoznú cestu, dá sa povedať až teraz, respektíve sériu. A naopak my sme sa nedostali do finále FA Cupu a ešte sme stratili aj to finále s Villarrealom, takže tedy to už boli u mňa, u mňa také ako sa hovorí, že lámanie ladov, ale chcel som byť stále nadvedzom, chcel som byť kľudný nechcel som sa nechať utápať jednou ani druhou stranou, aj keď už vtedy to aj vo fanúšikovskom tábore, dá sa povedať, od záveru minulej sezóny dosť, dosť vrelo a kypelo, ale jednoducho teraz mu nepomohlo ani Bruno ako si povedal, tie posledné zápasy boli naozaj veľmi slabé a nebyť fantastického Decheu a skúseného Ronalda, ktorý vie, kam sa má postaviť, kedy, kam si má nabehnúť a kde ma čaká na tú loptu, tak nie sú ani tie víťazstva proti či už Realu, hmm, alebo teraz proti tej Atalante, takže je to naozaj, naozaj veľmi, veľmi zlé a keď do toho započítame tie rôzne špekulácie, ktoré sa vynarajú aj z tohto týždňa, ako sme sa aj teraz spolu Moro, aj, alebo aj v redakcii, ako sme to riešili, že um, údajne niektorí hráči kabíny nie sú spokojní aj s tým, že celý týždeň Mekena a Kerry, ktorí vedú tú taktickú tréningovú jednotku, kedy sa trénujú jednoducho uh, systém, akým budú hrať od rozostavenia až po nejaké tie defenzívu, tie jednoducho veci ktoré na tréningoch sa riešia tak zrazu príde víkend príde matchday a solšier ktorý rozhoduje o tej zostave o tej konečnej taktike to zmení a z rozostavenia poviem príklad 2, ktorí celý týždeň pripravujú z hlbokého definíciového bloku na krajných rýchlych Vimbekov, rýchly prechod do útoku na našich rýchlych hráčov v útoku, čo nám vychádzalo v tých minulých sezónach, či už keď vyradili sme Liverpool z FA Cupu, alebo keď sme v tej majstrovskej ceste Liverpoolu im dopomohli tým, že sme dvakrát porazili City, keď dvakrát Solskjaer jednoducho sfúkal Guardiolu, tak teraz zrazu príde matchday proti Liverpoolu, hráči dostanú od Oleho inštrukciera 4-2-3-1 s úplne niečím iným, ako sa celý týždeň trénovalo. Takže už keď takéto veci sa dostávajú von, ktoré doteraz sa na poroch nedostávali, to už je naozaj takéto zahranicov, čo sme videli. Jednoducho mne toto obdobie, tento posledný týždeň, dva, fakt pripomínajú už nielen takú obyčajnú kritiku, ktorá tu s Olem bola po tej, poviem príklad, tej prvej euforii, keď to padlo po tej parískej noci, ale OK, tedy tu bol poloka, iba upratával káder, bol dočasný tréner ale už tá prvá sezóna, kedy to v závere pretavil v tú vyhorenosť Bruna Matiča a Pogbu, alebo aj v tej minulej sezóne, kedy nás to stálo tie kľúčové veľké zápasy, pretože áno, môže niekto hovoriť, že zo Solskierom hráme pekný futbal, veď to povedal aj Paul Scholes, ale respektíve aj Jamie Carragher, veľký rival, že je to určite väčší entertainment, futbal, zábavka a je to zaujímavejšie, ako to bolo za Fanchal Mourinho, ale v konečnom dosledku, keď nie sú trofé, nie sú výsledky, tak postupne po týchto dvoch a pomaly po tých troch rokoch už sa na to ľudia, ľudia budú pozerať inak, no a s týmto prichádzajú aj rôzne špekulácie. Za posledných 48 hodín od tej prehry s Liverpoolom a média priniesli zoznam prípadných nástupcov Leguna a Solšera, aby som to troška v tejto debate posunul. Medzi menami, ktoré média spomínajú, sa nachádzajú hlavne taký Známi lodievody ako Antonio Conte, Joachim Lau, Graham Potter, Zinedine Zidane či Eric Ten Hag. Takže naozaj veľmi zaujímavé mená. My doteraz sme zaujívali to stanovisko, že sme sa o tomto nechceli baviť, nechceli sme otvorať túto tomu, nechceli sme zbytočne posorovať če, teda, kresli čerta na stenu, ale jednoducho teraz, keď sa na to pozrieme s, nadlano, s nadladom, jednotkou na tomto zozname je údajne Antonio Conte, bývalý tréner Chelsea, ktorého tábor už má byť oslovený predstavenstvom Manchester United, avšak stále nemalo prísť k nejakým rokovaniam, skôr takým informatívnym prvým kontaktom, či by vôbec tento 52-ročný talianský stratég mal záujem prísť do Manchestru. Sky Italia informovalo, že Conte by sa nebránil práci na Old Trafford, ale zároveň je známe, že Conte nerad preberá tímy počas práve prebiehajúcej sezóny, no zároveň by si údajne rád vypočul ponuku a vízie vedenia klubu z Old Trafford. No Irónou v tejto celej veci je, že pre zmenu anglicky Sky Sports tieto tvrdenia popiera s tým, že vedenie United stále stojí so Solskerom. Ale zas či už Fabrice Romano alebo aj Gianluca Di Marcio priniesli informácie, podľa ktorých by v krátkej dobe skutočne Antonio Conte mohol prísť do anglické Premier League a prevziať Manchester United, ale ako sme povedali, nasledujúce zápasy budú kľúčové, je takmer isté, že Solsker bude sedieť na lavičke proti Tottenhamu Hotspur, Otázny je ten ďalší týždeň. Pravdepodobne to bude záležať od toho, ako tento zápas Totenemum mm, skončí, ale zároveň tie stretnutia medzi majiteľmi Glazerovcami, Edom Woodwardom, Richardom Arnoldom a zvyškom predstavenstva sa majú konať až budúci týždeň, keďže Glazerovci, ako som spomínal, majú momentálne iné povinnosti. <laughs> to je úplný, že sem toto. Ale, tak, klasika. Čo, čo
1: by si od nich čakal?
0: Ale samozrejme, časť tých najvyšších predstaviteľov má vnímať Conteho ako skvelú alternatívu zo Soulshira, ktorá je momentálne dostupná. Naopak, druhá časť predstavenstva s ním nie je úplne stotožnená, pričom poukazujú na to, že je, by som povedal, taký je ten talianský zapálený temperament, ktorý si jednoducho... Mm, Dokáže presadiť svoje alebo jednoducho nemá rád, keď mu predstavenstvo alebo teda direktory alebo majiteľia keca do tej práce a to sme jasne videli v Chelsea, kde vo svojej prvej sezóne dokázal vyhrať Premier League Avšak do tej druhej sezóny požadoval posilu do útoku na miesto Romelu a Lukakuva, ktorého požadoval klub kúpil Alvara Moratu s ktorým údajne konte nemal byť úplne stotožnený a ako to nakoniec dopadlo všetci vieme v tej druhej sezóne ešte konte síce viral FA Cup práve po úspešnom finále proti Manchester United, tam si spomínal, že Phil Jones uh, zaradil penaltu, ktorú ešte v tom čase Eden Hazard uh, presadil, teda premenil, ak sa nemýlim. No ale nasledoval odchod Antona Conteho bez ohľadu na to, že v priebehu dvoch rokov priniesol do klubu takéto dve veľké trofeje. Čo by sme my za to dali, keby niektorí z našich trénerov, ktorí tu od čias Fergusona boli, zanechali takúto stopu bez ohľadu na to, ako to bude potom, keď odíde. A podobnú skúsenosť mal Conte aj v talianskom Interi, ktorý poviem pravdu, som v minulej sezóne dosť aktívne sledoval. Určite som videl 20 plus zápasov, či už kvôli Lukakuovi, Jangovi uh, alebo teda... Celkovo Antonovi Conte jednoducho fandil som intervju, aby konečne v talianskej lige zlomil tú hegemóniu a nadvládu. Juventusu. nie je tá liga o niečo zaujímavejšie a naozaj sa mi páčil ten futbal. Uh, nemyslím si, že Conte hral len taký ten talianské tá z tej zabezpečenej obrany na troch stoperov v rozostavení 5-3-2. Jednoducho Conte veľakrát využívala aj ofenzívnejšiu hru v štýle 3-4-3. Neviem si síce predstaviť rad na troch stoperov v United, ale táto doba futbalu sa neodudále posúva, takže... Asi zbytočné takto predbiehať, čo chcem skôr povedať, že aj v Interi konte mal takú skúsenosť, že počas príchodu koronavírusu, keď aj Inter vyhral s Contem talianský titul, hlavný direktor klubu Zhang sa rozhodol znížiť náklady a tým aj budúce dlhy tým, že bol oznámený predaj niektorých kľúčových hráčov, na čo konte povedal, že ak sa toto stane, položí kľúče, buchne dverami a odchádza z klubu. A Aj sa tak stalo. Riaditeľ klubu Zhang speňaže Lukakuva do Chelsea, Hakimi ho predali do Parízu Saint-Germain, s čím zinkasovali takmer 170-180 miliónov eur, čím stabilizovali ako tak financie Interu Milano, aby si mohli udržať ďalších hráčov ako Martínez alebo Milan Škriñar, no konte položil kľúče a odišiel. A teraz, povedzme Timoro, nepripomína ti to presne obdobie po druhej sezóne, v tretej sezóne Joseu Mourinha, keď v prvej vyhral tri, poháre ako prvý manaže v histórii klubu. V druhej sme skončili na druhom mieste, čo bolo najlepšie umiestnenie od odchodu Fergusona, pričom sám Mourinho, taký arogantný, skúsený tréner, myslím to v tom dobrom kontexte proste víťaz povedal, že si to cení viac ako ktorýkoľvek iný jeho titul čo bolo naozaj v tej dobe veľmi silné vyhlásenie ale veľa fanúšikov ho tak by som povedal nepresítilo a neprečítalo v meziriadkoch. A čo požadoval v lete 2018 počas majestoste sveta v Rusku? Spomínal si na to? Čo tedy Múriňo požadoval odvedenia hlavne ako kľúč, kľúčovú, kľúčový post?
1: Podľa mňa to určite nebol stoper, pretože toho nepriviedli. <laughs>
0: presne, Bolo to stoper mohli sme získať hero Meguera za takmer polovičnú cenu, keďže v Lestri mu končila zmluva takisto Mourinho poukázal na Rubena Diasa, keďže v Portugalsku mal veľmi dobré konekcie. prišiel len Fred zo Šachteru Donesk a Diogo Dalot Ahoj, a sa to vtedy sezóne... prišiel Fred <laughs> A Mourinho sa v tej, v tom, v tom, v tej sezóne 3. porúčal s tým, že sa dostal do konfliktu nelen s vedením, ale postupne aj s Pogbom, stratil dôveru kabiny a tú pesničku už poznáme, ale práve tým v to do tej súvislosti s tým kontem, že takisto aj Conte má najskôr, zaujím sa len stretnúť s majiteľmi, vypočuť z ich vízie, pretože si chce byť istý tým športovým projektom. A vieme, ako okomentoval športový projekt do strany Glazarovcov a United, či už Mourinho, alebo Fanchal, takže som naozaj zvedavý, ako by sa k tomuto, či už Conte, alebo, alebo teda klub postavil... A aby som troška pokračoval, viem, že teraz to je troška dlhšie, ale snažím sa tu zosumarizovať to množstvo správ, ktoré zaplavilo mediálny priestor za posledných 48 hodín od toho debaku s Liverpoolom. Samotní Klazarovci by v prípade odchodu z ošera chceli staviť hlavne na manažera, ktorý má dlhodobé vízie a pokračoval by v tradícii podpory mladých hráčov rovnako sa očakáva, že Solskerov nástupca by mal hrať ofenzívny futbal. Mne v tomto osobe najviac sedí a súčasný manažér Ajaxu Amsterdam, teda ten hák, ale ten má údajne takú podmienku, že zo sebou do budúceho týmu si žela priniesť aj Marka Overmarsa, ktorý je, dá sa povedať, športovým technickým riaditeľom teda pomáha mu s rokovanými hráčmi, celkovo ten technický status toho týmu zabezpečuje, čo nám dlho v našom týme chýbalo, keďže túto funkciu začal vykonávať až, dá sa povedať, Joe Murtog a Darren Fletcher. Je otázne, či by si dali niekomu také voľné ruky. A to sú ďalšie také, by som povedal, či už špekulácie, konšpirácie, že do klubu kvôli tomuto už nechcel v minulosti prísť, či už Rio Ferdinand, alebo práve Edwin van der Sar, a mnohí iní športoví raditeľia, ktorí boli za posledných 5 v tejto veci spomínaní už o čiast fancháľa. Neviem, preto si mysl- nemyslím, že by to bol ten hack, ktorý by najskôr možno prišiel až po sezóne. Ako to vidíš ty z týchto men, ktoré sú vo vzduchu? Conte, Lowe, Graham Potter, Zidane, Zidane.
1: Ono najviac sa asi špekuluje nad tým kontem, ale nemyslím si, že je to nejaké dlhodobé riešenie, aj keď práve to... Možno aj on hľadá, možno aj my by sme si želahli už konečne nejaké ustálenie, nech toto nemusíme riešiť v takých cykloch dvoj až trojročných. Veď dokážem si veľmi dobre predstaviť, že by to tu nastolil to, čo dokáže on. Vyhral by s týmom nejaké troféje a nastolil by rád, ale možno by sme prišli opäť do bodu, kedy by bola až príliš, agresívny, dá sa to tak nazvať agresívny pre ten klub a jednoducho tá jeho mentalita by sa v jednom bode už nemusela zhodovať s tými víziami nášho klubu a toho čo bude požadovať vedenie, prípadne nejakých hráči, mohlo by sa s nimi posekať a to je ako keby niečo čo sa aj najviac obávam ono, teraz ten zidan to je také Ťažko povedať, ono v Reále mal, dá sa povedať, najlepšiu generáciu hráčov, ktorá tam bola od Galacticos a boli na svojom vrchole, tak ako Barcelona okolo 10 až 13 rokov, kedy vyhrávala prakticky všetko. Tak reál si potom zobral ďalej to obdobie a bolo to niečo, čo len ten Zidane prakticky zlízol. Takže mm-hmm. nedokážem si ako keby pozrieť, či tam bol určitý špecifický štýl, vďaka ktorému by Zidan ich priniesol, priniesol, ako keby k tomu, čo vyhrali. Že tam boli Aha. takí hráči, ktorí dokázali mu to vyhrať aj dobrým tímovým výkonom, ale boli tam aj skvelé individuality a to je ako keby niečo, čo s neho ešte nerobí dobreho manažéra. Ono to je, to je ako keby ďalší kandidát a potom ten, ten hák Príde mi to skôr také zbožené prianie fanúšikov United a preto sa aj o tom píše v médiách, no teraz v aktuálnej sezóne má skveľo rozbehnutú šnúru zápasov a nedokážem si predstaviť, že by fakt odišiel teraz počas, počas rozbehnutého ročníka a to, že tam bude trénovať niekto do konca sezóny, čo je ešte pomerne dlhá doba s málo skúsenosťami, tak tiež je pre nás asi neakceptovateľné ale tam si dobre podotkol, že na tú pozíciu športového riaditeľa už v minulosti odmietli Prizdi Rio či Edwin takže to či by mu splnili podmienku sa so sebou pre nás by to bolo fantastické ale poznáme zmýšľanie našich majiteľov tak mm. neviem Neviem, boli tam už viacer menáhy minulosti, ktoré sme možno mohli získať, možno sme ich stratili váhaním a vždy keď prišiel ten manažér, tak mi to prišlo, že sme sa tešili, Ono. aj pri Fanchálovi sme sa tešili, že to bola skúsenosť, že jednoducho ten tréner nám má čo dať, Primúriňovi už to bôž, že je to rodený víťaz a a malo to, ako keby ten efekt priniesie sa trofé, príjolem zase tá nostalgia, a to, že je to Crew United to a za každým, ako keby keď niekto prišiel, tak to dávalo z určitého pohľadu zmysel a až postupom času vlastne sa zistilo, že to možno nie je to práve pre ten tým ale v minulosti to bolo skôr vzhľadom na to, že tí manažéri neboli dostatočne podporení a ten tým nebol prebudovaný. Teraz je to prakticky opačne, ten tým je podľa mňa super a len s minimum doplnenia, posíl by lepší manažér dokázal urobiť divy. A to je to, čo ako keby odlišuje tie týmy v minulosti po, po, a Fergusovi samozrejme a teraz. Ano. A práve preto, aj keby tam došiel možno práve ten kontakt, ktorý ja úplne s ním nie som sotožnený, ale bodaj by doniesol tie úspechy, tak tam môže zostať aj dlhú dobu, pretože ten uh-huh. tým nepotrebuje až tak prebudovávať, ako, ako na tom bol práve Múriňo alebo Fanchála, nosili tam možno často aj nezmyselné posily, tak teraz tí hráči tam sú, sú skvelí, a oni to, chcú bojovať za ten tím. A, a práve preto si myslím, že možno, možno by tam mohol zostať dlhšiu dobu, aj keď je povahovo nie taký, ako, ako sme boli v minulosti zvyknutí a možno, čo by sme si aj skutočne predstavovali.
0: Áno, som sa nad tým zamýšľal, ako si to celé zrnul a Ja tiež sú vlastne s tým názorom porovnania Conte versus Idan. mal som si, že ten feedback o Fanušiku je naozaj rôzny. Ja by som ťa poprosil, aby si si teraz pozrel náš taký prieskum, ktorý sme dali za posledný deň na našich sociálnych sieťach prostredníctvom Stories, kde sme sa Fanušiko pýtali, že vzhľadom na tie špekulácie, kedy sa najviac hovorí o momentálne voľných tréneroch, nechceli sme do toho zaťahovať ďalších, ktorí napríklad... Ten Tenhága, ktorý momentálne vedia z Amsterdam, ale tí voľní manažeri ako Antonio Conte, Zidane Zidane, že koho z nich by fanúšikovia radšej uvítali na lavičke United, keby teda prišlo v nasledujúcich dňoch, týždňoch k tomuto, teda k tomu Solskarovmu odvolaniu. A zároveň sme sa aj fanúšikov pýtali druhú otázku, že či ešte veria, že by mohol toto, túto zlú sériu a toto zle obdobie jednoducho Solskar zlomiť a využiť tú poslednú šancu, aby som to nejak zakončil tým, že Pravda je teraz tá, že minimálne do nasledujúceho zápasu proti Tottenhamu bude na levičke na Solšier. Solskjaer. A ako som povedal, podľa Fabrisa Romana si to želá aj samotný Srelax Ferguson, Ed Woodward, Richarno, ktorý mu ešte údane ponúknutú tú poslednú šancu na nejakú, neviem, nazvať to možno, že záchranu. Takže pozri to. A ja tu začal iba v krátkosti poviem, že vlastne Tottenham sa momentálne nachádza v tabulke.
1: Pozeráš to, <tým> či môžem to už vyťahnuť. <tým> Môže, ak to máš vknúť, no, daj, ja s Pokojne. Uh, pozerám to teda, uh, tú štatistiku, Konte uh, versus Zidan. Väčšina fanúšikov sa prikláňa k Zidanovi, 57% na našom Instagrame z uh, 1048 hlasujúcich. No a uh, potom otázka, či fanúšikova veria Olemu, že dokáže zvrátiť túto situáciu, tak uh, verí mu 27% ľudí. Čiže to číslo je stále taká tretinka no medzi tým uh-huh. sú našiel pomerne zaujímavú štatistiku tak, keď už som otvoril ten Instagram a to je vlastne post Fergastnovej ére posledných 10 zápasov ako manažéri Manchester United povedem postupne David Moyes posledných 10 zápasov 5 prehral a inkasoval 10 gólov Luis Fanchal prehral posledné 2 zápasy a inkasoval 10 gólov, 11 gólov Mourinho z tých desiatich posledných zápasov prehral 3 a inkasoval 12 gólov a Ole z posledných 10 zápasov 5 krát prehral a inkasoval 19 gólov. Fúha. To je len také porovnanie, čo mi tu teraz vyskočilo. Tak obrázok si môžete urobiť asi sami.
0: Hmm. Tak to je naozaj, naozaj... Veľmi bolestivá štatistika, a zároveň zaujímavé čísla, ktoré fanúšikovia odklikali na našich sociálnych sieťach, na našich stories, dá sa povedať, že za tým Solšierom stojí ešte naozaj taká tretina tretina česko publika myslím si, že tá zorka okolo tých tisíc fanúšikov je celkom dal by som podať veľká zorka zaujímavosťou pre mňa je naozaj to, že 57% si hovoril si žalá viac Zinedina Zidana. Áno, Ako kvom toho, ja poviem pravdu, že ja týchto obiduho manažov veľmi rešpektujem Zidana. Žal som ho, veď jednoducho detstvo, Zidana, tá generácia galaktikov z okolo uh, Figa, Ronalda, Begema, Rauhla, Ikera sa Salgada, týchto hráčov Roberta Kalosani. Nemusím opakovať, to bola jednoducho jedna zlatá nezabudnuteľná éra, ale tiež jeho úspechy v reále skôr spájam s tým, že... Bol tam taký fundamentalizmus a taká symbióza medzi ním, tým klubom, pôsobil tam dlhodobo v akadémii, s ktorými zaznamenal tiež maestrovský titul, teda nejaký úspech. A ako si povedal, slízol tú dobrú prácu, ktorá už po jeho predchodcoch tam zostala a mal tam aj vo svojom období naozaj, dá sa povedať, hráčov, aké úrovne, či už Modrič, Kroos, Kristian uh, Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, naozaj Marcelo Hej, keď uh, za, zaknihoval tie úspechy v Lige Majstrov napríklad, neviem, či by sa mu to podarilo v Anglicku a hlavne, čo som sa aj dočítal za posledné dni na internete, údajne Zidanova angličtina nie je práve na taký úrovni ako práve Conteho, ktorý sa ju učil už počas pôsobenia v Londýni, ale zároveň ju neustále zdokonaloval a netají sa tým, že by sa chcel do Premielyk vrátiť, no ja nechcem k tomuto nejak predbiehať, Uh, zamýšľal som sa nad tým, keďže po zápase s Tottenhamom bude nasledovať Atalanta v Lige majstrov a potom Manchester City, že by sme si v rámci tohto obdobia pripravili nejaký špeciál o prípadných nástupcoch, kde by sme približili nejaké rozostavenia a taktiky, aké praktizujú. To by, bola určite, to by bol určite zau, veľmi zaujímavý diel, takže nebudem o tomto nejako predbiehať. Ďakujem fanušikom za tento ich feedback, ktorý, ktorý nám prejavili. No a ako som povedal, je pred nami tento týždeň. Našťastie asi bez ligy majstrov, konečne si troška odfúkneme z toho stresu, z toho tlaku. A počas víkendu nás čaká Tottenham, ktorý je momentálne o jeden bod na 6. mieste, teda jedno miesto pred M. United. Tottenham v poslednom zápase síce prehral na pôde West Hamu 1-0, ale predtým vyhral proti Newcastle United 3 a Aston Villa 2-1, ale tiež z posledných 5 záznamo- zápasov fakticky zaznamenal dve výhry a tri prehry, takže bude to taký zaujímavý súboj dvoch tímov, ktorí možno nie sú v najlepšom rozpoložení, ale hlavne tomu z červenej časti Manchesteru pôjde naozaj veľmi oveľa. Takže som zvedavý, ako to dopadne. Máš nejakú predik sumoro? Máš nejaké očakávania do tohto víkendu? Oh no, to všetkom, čo sa deje. Ole
1: oh, 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 Mastermind sa nechal vyhodiť z ligového pohára, ktorý sa hrá tento týždeň, takže máme voľno. A West Ham hrá proti Man City, takže chcel si ušetriť iba ďalšiu, ďalšiu porážku možno, ale nie, je to trocha srandilo. No, toto najmä v tejto sezóne je zatiaľ taký nevyspýtateľný. Espirito Santos si ešte asi nenašiel nejaké to práve spojenie s týmom a stále sa tak ako keby oťukávajú. No bude to určite pre nás veľmi náročné a zvlášť pokiaľ im zahrajú dobre Kane, Son, vieme, že s nimi máme neustále problémy sám to dostal do formy aj niektorých ďalších hráčov ako dombele takže, takže nečaká nás nič jednoduché a, a snáď to urveme ono, človek vždy dúfa že ten výsledok bude dobrý ale ideme do toho s takou malou dušičkou
0: mm, to áno to áno. Aby som ešte asi na záver poďakoval všetkým fanúšikom, ktorí stále nás podporujú, ktorí vedia ocenia aj to, keď nejakú súťaž na a to hneď komentárom ole out, pretože naozaj ten, tie posledné dny sú naozaj ťažké a tá negativita by sa dala vyslovene kráľ vo vzduchu a ako som povedal, pripomína mi to veľmi tie posledné dni, tie posledné týždne pred vyhadzovom uh, Luisa Fanchala alebo Josef Morina kedy už to publikum je tak toxicky z toho znechutené, že jednoducho stráca sa akoľkoľvek vecná diskusia a aj ten feedback u fanúšikov je naozaj žalostný ja sám som zvedavý ako sa to bude naďalej vyvíjať, ako to dopadne. A samozrejme, o týždeň sme tu s našou každotýždňovou polčasovou skupinou späť. Takže ďakujem ti, možno za tvoj čas.
1: Ja ti ďakujem. neviem, či chceš aj. teraz aj nejaké otázky paterónistov dávať. alebo...
0: Pýtali sa tam niečo. Troška som to tu šítal jedným očkovým, že sú veľmi aktívni, ale skôr sa tam bavia. Myslím si, že sme asi povedali, čo malo byť povedané a necháme si to na ten orteľ, keď bude jasné, ako sa to bude asi ďalej vyvíjať.
1: Dobre, dobre. Tak takže. a ja ti ďakujem za dnešný podcastik a snáď už na budúce opäť veselšie
0: a možno s novým trénerom a možno nie Kto vie? <laughs> Je to o hviezdach <laughs> Jasné Tak, majte sa fanúštikovi a ďakujeme za vašu podporu, predovšetkým patronom vďaka ktorým môžu vznikať tieto podcasty takže veľké ďakujeme hlavu hore a kým budeme červenú vlaku držať vysoko dovtedy menšie strem, nikdy nezomrie ako znie v známom chorále na Old Trafford, zo publika Stratford Enders na tribúne Stratford End, takže nikdy si neželáme prehru milovaného týmu, pretože toto už pre mňa nie je o fanušikovaní a nech je tam Solskjaer, nech tam je Morim, nech je tam Fanchal, vždy budem chcieť, aby náš tým vyhrával. Ale pokiaľ sa to dariť nebude, asi je čas na smenu a novú cestu, takže majte sa krásne.
1: Čaute, majte sa.